0: அணு வாக்கம் போக தாசா முக மயாச்சீ
1: மாமேய
0: மக இம சனத்தோரிவோக்க ுத்தரிரிசோலோக்க ே லோகா மகீயந்தே
1: நான்காவது
0: அணுவாகத்தில் பிரார்த்தனையை முடித்ததற்குப் பிறகு அணுவாகத்தில் உபாசனையை சென்ற வகுப்பில் ஆரம்பித்தோம் இங்கு செய்யப்படுகின்ற உபாசனைக்கு வியாகிருதி உபாசனம் என்று பெயர் வியாகிருதி என்றால் என்ன அதனுடைய பொருள்கள் அதெல்லாம் சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் பிரம்மாவால் முதலில் உச்சாரம் செய்யப்பட்ட சப்தத்துக்கு வியாகிருதி என்று பெயர் அது மூன்று சொற்கள் மூன்று சப்தம் பூகோ புது இந்த மூன்று சப்தமே மங்கள சொரூபமானது இந்த சப்தமே மங்களத்தை குறிக்கின்றது பிறகு வேறு ஒரு ரிஷி மாகா சமசியக என்ற ரிஷியானவர் மகஹ என்ற வியாகிருதியை கொடுத்தார் ஆகவே பிரசித்தமாக எல்லா இடத்திலும் இருக்கும் சில இடங்களில் மகஹ என்ற வியாகிருதியும் வரும் இந்த சப்தத்துக்கு பொருள் கிடையாது இந்த சப்தம் மங்களத்தை குறிக்கின்றது பிறகு வியாகிருதி என்றால் என்ன என்பதெல்லாம் சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் எப்படி தியானம் செய்யப்படுகிறது என்றால் பூர் புபக என்ற மூன்று மந்திரத்தில் மூன்று தேவதைகள் ஏற்றி வைக்கப்படுகின்ற நமக்கு ஆச்சரியமாக தெரியலாம் எந்த எந்த ஒரு தேவதையை நினைக்கின்றோமோ அந்த ஆலம்பணம் மிக தெளிவாக இருக்க வேண்டும் என்று இங்கு பூர் புவ சுக என்ற சப்தம் அந்த சப்தத்தில் தேவதைகளை எப்படி நினைப்பது என்று தோன்றலாம் ஆனால் வேத அத்தியனம் செய்தவனுடைய மனதில் சப்த பிரபஞ்சம்தான் இருக்கும் வேதத்தையே ஓதி ஓதி வருகின்றவனுக்கு எப்பொழுதுமே அந்த சப்தங்கள் தான் மனதில் இருக்கும் ஆகவே ஒரு பொருளை நினைப்பதை காட்டிலும் அவனுக்கு சப்தத்தை நினைப்பது சுலபம் மனதில் சப்தம் ஓடிக்கொண்டே இருக்கும் ஆகவே பூ புவ சுபக என்பது எத்தனையோ லட்சம் முறை அவன் சொல்லி இருப்பான் அந்த சப்தத்தில் அந்தந்த தேவதைகளை பார்த்தல் இதில் பூர் புவ சுக என்ற மூன்று சப்தத்தில் மூன்று தேவதைகள் அங்கமான தேவதைகள் அங்கம் என்றால் பகுதி பார்ட் பிறகு மகஹ என்ற வியாகிருதியில் அங்கி தேவதை அங்கி என்றால் அங்கத்திற்கு காரணமானவர் அல்லது அங்கத்திற்கு தலைவனாக இருக்கின்ற தேவதை இவ்விதம் ஒரு உபாசனையில் நான்கு தேவதைகள் வரும் மூன்று தேவதைகள் அங்க தேவதை ஒரு தேவதை அங்கீ தேவதா இதில் ஒரு உபாசனையை சென்ற வகுப்பில் பார்த்து முடித்தோம் பூரிதிவை அயம் லோகக அயம் லோகக என்றால் நாம் பார்த்து அனுபவிக்கின்ற இந்த லோகம் இந்த உலகத்தையே பூகூ என்ற சப்தத்தில் பார்க்க வேண்டும் அப்ப மாணவனுடைய மனதில் பூகு என்ற சப்தத்தை நினைச்ச உடனே எதை நினைக்கணுமா இந்த அகில பிரபஞ்சத்தையும் நினைக்க வேண்டும் பிறகு புவக இஷம் புவக என்ற வியாகிருதியில் அந்தரிக்ஷம் இடையில் இருக்கின்ற இடைவெளிகள் சுபக இதி அசௌலோக சுபக என்ற வியாகிருதியில் அந்த லோகம் அதாவது சொர்க்கலோகம் மகக இய ம என்ற வியாகிரு சூதா அல்லது சூரியன் பிறகு ஒவ்வொரு உபாசனையிலும் எதற்காக அந்த தேவதை மகஹ என்று சொல்லப்படுகிறது என்பதற்கு காரணம் அதே காரணம் வருகின்றது ஆதித்யேனவாவ சர்வே லோகா மகீயந்தே ானே எல்லா லோகங்களும் மகியந்தே என்றால் வளர்கின்றது பெருமைப்படுத்தப்படுகிறது அல்லது விளங்குகின்றது மகிமைப்படுத்தப்படுகின்றது இதை நாம் எப்படி புரிந்து மூன்று லோகங்களையும் பிரகாசிக்கின்ற முக்கியமான லோகம் அல்லது தேவதை ஆதித்யன் ஆதித்யன் என்றால் சூரியன் மற்ற தேவதைகளெல்லாம் பூர் புவ சுக என்ற வியாகிருதியில் செய்யப்படுகின்ற தேவதையெல்லாம் அங்கங்கள் இது அங்கியாக இருக்கின்றது இவ்விதம் ஒரு உபாசனை முடிகின்றது இனி அடுத்த உபாசனை முதல் உபாசனை எதை குறித்தது லோகத்தை குறித்தது ஆகவே அதி என்றால் லோக சம்பந்தமானது உலக சம்பந்தமான व्याकृतिपा मुदल इनि इविद भो ऋति वग्नि भुवईति वायु सुबिह மந்திர சந்திரமசர்வோம்ஷ மஹீய ோ வச்சவ சீ
1: சோவ
0: த்தி யஜுகும்ஷி மக இ வாவசே
1: மகீ வைப்பாண மசே
0: மஹீய <gäng> ோ
1: வாயோ
0: <Alejandro> லி மா வசந்த பூரி வா அ தியானம் தேவதைகள்தி தெய்வம் தேவதைகள் சம்பந்தமான தியானம் இந்த இரண்டாவது தியானத்தில் பூகோ இவை அக்னிகி பூகோ என்ற வியாகிருதியில் அக்னியை பார்க்க வேண்டும் அக் என்றால் இங்கு அேவத அக்னி தத்துவத்தை பார்க்க வேண்டும் என்கின்ற வியாகிருதியில் வாயு தத்துவத்தை வாயு தேவதை பார்க்க வேண்டும் சுபகி ஆதித்யக சுபகதியில் ஆதித்யன் சூரிய தேவனை பார்க்க வேண்டும் இந்த மூன்றும் அங்க தேவதைகள் பிறகு அங்கி தேவதையாக வருவது எது மகிதி சந்திரமாக சந்திரமாக என்றால் சந்திரன் மூன் நிலா இதை பார்த்தால் நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரணும் என்ன சந்தேகம் வரணும் முதல் தியானத்துல ஆதித்யனுக்கு என்ன ஸ்டேட்டஸ் கிடைச்சது அவர் வந்து மகன் சொல்லி ஒரு அங்கியாக இருந்தார் மூன்று லோகத்தையும் மகி என்ற மூன்று லோகத்தையும் பெருமைப்படுத்துகின்ற ஆதித்யனாக இருந்த தேவதை இந்த மந்திரத்தில் என்னாச்சு அல்லது இந்த தியானத்தில் என்ன நிலை அவருக்கு வந்துவிட்டது அவர் ஒரு அங்க தேவதையாக வந்துவிட்டார் இதில் அக்னி வாயு ஆதித்யன் சூரியன் இவர்களெல்லாம் அங்க தேவதை பிறகு இவர்களை எல்லாம் ஒளிப்படுத்துவது பெருமைப்படுத்துவது யாருன்னா சந்திரக சந்திரகன்னு சொன்னா மூன் நிலா அப்படின்னு சொல்லி இது எப்படி இருக்குது தெரியுமோ சூரியன் உயர்ந்ததா சந்திரன் உயர்ந்ததான்னு கேட்டா அதிக வெளிச்சத்த உடையதா அல்லது பெரியதான் கேட்டா சந்திரன் சொன்னா காரணம் என்னன்னு கேட்டா இரவுல வந்து சந்திரன் தான வெளி வெளிச்சத்தை கொடுக்குது ஆகவே சூரியன் இல்லாத நேரத்துல சந்திரன் கொடுக்கறதுனால சந்திரன் உயர்ந்ததுன்னு சொல்றது போல இருக்கின்றது அந்த சந்திரனுக்கு ஒளி எங்கிருந்து வருகின்றது என்றால் சூரியனிடம் இருந்துதான் வருகின்றது ஆகவே நம்மளுடைய அனுபவத்துல சூரியன் உயர்ந்ததாக இருக்க வேண்டும் ஆனா இந்த இடத்துல உபனிஷத் என்ன சொல்கின்றது சந்திர சொல்கின்றது அதற்கு காரணம் நம்முடைய சயின்ஸுடைய அடிப்படையில சாஸ்திரம் பேசவில்லை தேவர்களுக்குள்ளேயே சந்திரனை அதிஷ்டானமாக கொண்ட தேவதைக்கு மிக மிக சக்தி அதிகம் அந்த தேவதை நம்முடைய மனதோடு ஒப்பிடப்படும் அதனாலதான் மூணினுடைய மூமெண்ட்டுக்கும் மனசுக்கும் கொஞ்சம் சம்பந்தம் இருக்கிறத நீங்கள் அறியலாம் அதாவது பௌர்ணமியோ அம்மாவாசைன்னு அவர் அப்படித்தான் இருப்பார் பேசுவார் சொல்லுவார்கள் காரணம் என்ன தெரியுமோ மனதுக்கும் சந்திரனுக்கும் சம்பந்தம் இருக்கின்றது நம்மளுடைய எல்லா உறுப்புகள்லயும் உயர்ந்தது எதுன்னா மனம் அந்த மனதுக்கே அதிர்ஷ்டான தேவதை அனைத்துக்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்றது நம்முடைய விஜயானத்தினுடைய அடிப்படையில் இங்க நம்ம பார்க்க கூடாது சாஸ்திரம் தேவதைகளை பற்றி பேசுகின்றது வாயு அக்னி இவர்களுக்கெல்லாம் சந்திர தேவன் உயர்ந்தவர் சந்திர தேவனால் இவைகள் செயல்படுகின்றது இந்த தேவதைகளுக்கெல்லாம் சந்திரன் வந்து ஹெட்டா இருப்பாரோ என்னமோ இதெல்லாம் சாஸ்திரத்தினுடைய உபதேசம் நம்முடைய அனுபவத்துல பார்த்து சூரியன் ஏன் அங்க போனார்னு கேட்க கூடாது இது சாஸ்திரத்தினுடைய அடிப்படை பிறகு சந்திரமசாவ சர்வாணி ஜோதி கும்ஷி ஜோதிம்ஷி மகியந்தே சந்திரமசா என்றால் சந்திர தேவனால் சர்வாணி ஜோதிம்ஷி எல்லா ஜோதிகளும் எதெல்லாம் பிரகாசத்தை கொடுக்கின்றதோ அல்லது பிரகாசத்தை கொடுக்கிற தேவதை இருக்கின்றதோ அவைகளெல்லாம் சந்திரனுடைய அனுகிரகத்தினால் தான் செயல்படுகிறது இப்ப சந்திர தேவன தேவ சந்திரதேவனால் தான் மற்ற தேவதைகள் ஒளி கொடுக்கின்ற தேவதைகள் செயல்படுகின்றது என்பதுதான் இதனுடைய சாரம் இது இரண்டாவது உபாசனம் இதே போல அடுத்த இரண்டு உபாசனம் வருகின்றது ஒரே ஆர்டர் மொத்தம் நான்கு வியாகிருதிகள் இருக்கின்றது ஒவ்வொரு இடத்திலையும் தேவதைகள் மாற்றப்படுகின்றது அவ்வளவுதான் இனி அடுத்த வியாகிருதிக்கு செல்வோம் அடுத்த உபாசனம் இது அதி வேதம் முன் நாம் பார்த்தது அதி லோகம் அதி என்றால் சம்பந்தமான லோகம் சம்பந்தமானது இரண்டாவது தேவதை சம்பந்தமானது அல்லது ஜோதி சம்பந்தமானது மூன்றாவது வேதம் சம்பந்தமான உபாசனை இப்ப இங்க மாணவன் என்ன செய்யணும் பூகு என்ற சப்தத்தை கேட்டவுடனே அவன் நினைக்க வேண்டும் ரிக் வேதத்தையே தியானம் செய்ய வேண்டும் இங்கு வேதமே எடுத்துக்கொள்ளப்படுகின்றது அந்த முழு வேதமே சப்தாத்மகம் தேவதம் ஆகவே ரிக் வேதம் ரிசக என்றால் ரிக் வேதம் எது பூஹூ என்று தியானிக்கப்பட வேண்டும் பூஹூங்கிற சப்தத்தை கேட்டவுடனே ரிக் வேதம் மனதில் வர வேண்டும் இனி அடுத்ததெல்லாம் நம்ம சொல்லிடலாம் சாமானி புறத்தில் சாமவேதம்ஷி என்றால் இங்கெல்லாம் மந்திரங்கள் ரிச்சகனா ரிக் மந்திரம் சாம மந்திரம் சாம மந்திரம் ஒண்ணு கிடையாது மந்திரம் யஜுர் மந்திரம் அது கீதத்தில் இருந்தால் அது சாமம் ஆகவே சாமானி சாமவேதம் சுவகிதி ம்சிம்சிர்வேதம் பிறகு மூன்று வேதங்களே அங்கம் சொன்ன இந்த வேதங்களுக்கே அங்கியா இருக்கிறது யாருன்னு சொன்ன மகஹி பிரம்ம இந்த இடத்துல பிரம்ம என்ற சொல்லுக்கு பொருள் ஓங்காரம் பிரம்ம என்றால் ஓங்காரம் பிரம்ம என்பதற்கு பல பொருள்கள் இருக்கின்றது இந்த இடத்தில் பிரம்ம என்றால் ஓங்காரம் இப்ப நமக்கு புரியும் பிரம்மணாவ சர்வேதா மகிஎந்தே ஓங்காரத்தினால் எல்லா வேதங்களும் மகிமைப்படுத்தப்படுகின்றது பெருமைப்படுத்தப்படுகின்றது காரணம் என்ன எல்லா வேதத்தினுடைய சாரமே ஓங்காரம் அதோடு ஓங்காரம் என்பது சகுண பிரம்மத்தையும் நிர்குண பிரம்மத்தையும் குறிக்கின்றது இவ்விதத்தில் ஓங்காரத்துக்கு பல விதமான பெருமைகள் இருக்கின்றது அதை பற்றியெல்லாம் பிறகு நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் இந்த சீக்ஷாவல்லியில் ஓங்கார உபாசனை இருக்கின்றது அங்கு ஓங்காரத்தினுடைய பெருமையை பார்ப்போம் பிறகு நம்ம கீதையில பார்த்திருப்போம் மாக்கிய உபநிஷத்துக்குள்ள போன ஓங்காரத்தை எடுத்துக்கொண்டே விசாரம் செய்ய இருக்கின்றோம் ஆகவே ஓங்காரத்தினுடைய பெருமை சாஸ்திரத்தில் பிரசித்தம் அதனால தான் எந்த வேதத்தை சொல்பவர்களாக இருந்தாலும் ஓங்காரத்துடன் வேதம் துவங்கப்படுகின்றது ஓங்காரத்துடன் வேதம் முடிவடைகின்றது சமஸ்கிருதத்துல ஓம் என்று சொன்னாலே எஸ் ஆமாம் என்று அர்த்தம் அதை பற்றி எல்லாம் நாம் பிறகு பார்க்க இருக்கின்றோம் ஆகவே மூன்றாவது தியானத்தில் மூன்று எடுத்துக்கொண்டு தியானிக்கப்படுகின்றது மூன்று வேதங்களுக்கு ஆதாரமாக பெருமைப்படுத்துவதாக இருப்பது ஓங்காரம் இனி நாம் நான்காவது தியானத்திற்குள் செல்லலாம் பிராணக இந்த நான்காவது அதி பிராணம் பிராணன் சம்பந்தமான தேவதைகள் அல்லது விஷயங்களை எடுத்துக்கொண்டு தியானம் செய்யப்படுகின்றது பூகூ பிராணக பூகூ என்ற சப்தத்தில் பிராணனை நினைக்க வேண்டும் இங்கு பிராணன் என்று சொன்னால் நம்முடைய மூச்சிலிருந்து வெளியே செல்லும் காத்து வெளி செல்லும் வாயு நம்ம மூச்ச விட்டோம் அப்படின்னா வெளிய வாயு செல்லுதே அந்த வாயுக்கு அப்ப மாணவன் என்ன செய்யணும் வெளி போற காத்தையே அவன் தியானிக்க வேண்டும் பூகு என்ற சொல்லில் இனி அடுத்தது நீங்களே சொல்லிவிடுவீர்கள் என்றால் என்ன உள்ளே செல்லும் காற்று இங்கு அபானக என்றால் நாம் உள்ளே இழுக்கின்ற காற்று நம்ம காற்ற மூக்கு வழியா இழுக்கும் பொழுதே என்ற சப்தம் ஞாபகத்துக்கு வரணும் உள்ள காத்து போகும்போது புவக என்று நினைக்க வேண்டும் இனி சுவகிதி என்றால் காற்றானது உடலில் இருக்கின்ற இரத்தத்தை உடல் முழுதும் எடுத்துச் செல்லுமோ சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் நாணா வித கதிமான் வாயுகுணா என்றால் உடம்புல எல்லா விதத்துக்கும் எடுத்து செல்கின்ற வாயுக்கு வியானக என்று பெயர் ரத்தோட்டம் எல்லாம் ஓடணும்னா பிராணனுடைய போர்ஸ் இருக்கணும் அல்லவா அது வந்து வியானக இந்த மூன்றையும் நினைக்கணும் இனி இந்த பிராணனுக்கு சக்தியை கொடுத்து இந்த பிராணனை பாதுகாப்பது எது நமக்கு தெரியும் படிச்சாவே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் மககி அண்ணம் அண்ணம் என்றால் நாம் உட்கொள்கின்ற உணவு நம்ம சாப்பிடுகின்ற சாப்பாடு அண்ணம் சர்வே பிராணாக உணவினால் எல்லா பிராணங்களும் பெருமைப்படுத்தப்படுகின்றது சக்தியை அடைகின்றது பெருமையை அடைகின்றது இந்த கடைசி இரண்டுக்கு சம்பந்தம் ஓரளவுக்கு நல்லா புரியும் அல்லது இதுவாவது சம்பந்தம் நல்லா புரிஞ்சிடும் மகிழ்ச்சி எப்படி அங்கி மத்தான் எங்கிறது நல்லா புரிஞ்சிடும் கூப்ட்டு பத்து நாள் நீ உபவாசமருன்னு சொல்லிடுற ஒரு உபநிஷத்துல வர்ற கதை அவன் என்ன பண்றான் பத்து நாள் சாப்பிடாமையே இருக்கான் பிறகு எழுந்து நீ எஜுர்வேதத்தை சொல்லுன்னு சொல்ற அவனால சொல்ல முடியுமா அந்த விறத்தியும் கூட மனசுல வரல பேசணும்னு சொன்னா பிராணசக்தி இருக்க வேண்டும் அல்லவா அப்ப இந்த பிராணனை பாதுகாப்பது அண்ணம் சொல்லி அங்கு உபதேசம் செய்யப்படுகிறது அவ்விதம் இந்த பிராணசக்தி தேவை என்றால் அன்னம் உணவு உணவுனால தான் பிராணசக்தி பிராணசக்தின்னா பேசறதுக்கு மட்டுமல்ல பிராணன் வந்து கிரியா நம் செய்கின்ற எல்லா செயலுக்கும் காரணம் பிராணன் வந்து ரொம்ப வீக்கா இருந்ததுன்னா அவர்கள் வந்து எந்த செயலும் செய்ய முடியாது காப்பாற்றப்படுகின்றது பெருமைப்படுத்தப்படுகின்றது நமக்கு என்ன தோணும் ஒவ்வொரு நாளும் மூணு இட்லி சாப்பிட்டு இருந்த நம்ம வந்து இனி வீட்டுல போன ஒரு பத்து இட்லி போட்டுக்குவோமே காரணம் என்னன்னா அன்னத்தினாலதான காப்பாற்றப்படுதுன்னு சொன்னா அது எப்படி இருக்கு அது எப்படி என்றால் காற்று இருந்தா தான் தீபமானது எரியும் அதிகமா காற்றை கொடுத்தா என்னாகும்னா அந்த தீபம் வந்து கெற்றும் அதே போல அன்னத்தை கொடுத்தா தான் பிராணன் வேலை செய்யும் அன்னத்தை ஓவர உள்ள போட்டா அது பிராணனுக்கே ஆபத்து ஆகவே எவ்வளவு அண்ணா கொடுத்தா பிராணன் வேலை செய்யுமோ அவ்வளவு அண்ணன் தான் கொடுக்கணும் இந்த காற்று இருந்தாதான் சிறிய தீபம் எரியும் கா கொஞ்சம் அதிகமா கொடுத்தா அதே காற்று தீபத்தினுடைய நாசத்துக்கு காரணம் அதுதான் நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாட்டுக்கு நல்ல உதாரணம் சாப்பிட்டாதான் ஜீவிக்க முடியும் சாப்பிட்றதுக்குன்னே ஜீவிச்சிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் நல்லா போயிருவோம் காரணம் என்ன அந்த உணவே விஷமாக அமைந்துவிடும் ஆகவே அன்னம் என்பது நம்முடைய ஜீவிதத்துக்கு காரணம் இப்படி நினைக்க வேண்டும் இனி அடுத்த பகுதியில் இந்த உபாசனை முடிவுரைக்கு வருகின்றது தாவா ஏதா தாகா என்றால் இவைகள் இந்த வியாகிருதிகள் வா என்றால் வை இவைகள் எல்லாம் ஏ தாகா என்றால் இந்த இவைகள் எவ்வளவாக இருக்கின்றது சதஸ்ரஹ என்றால் நான்கு சது த என்றால் விதம் என்ற என்றால் அதுக்குத்யாசம்மக்கு தெரிகின்றதோ நான்குன்னு சொன்ன எண்ணிக்கை நான்கு விதம் என்றால் நான்கு விதத்தில் அமைந்துள்ளது இதனுடைய அர்த்தம் என்ன இங்கு நான்கு வியாகிருதிகள் இருக்கின்றது அது சதசிரக என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த நான்கு வியாகிருதிகள் எப்படி அமைந்துள்ளது சதுர்தா நான்கு விதத்தில் அமைந்துள்ளது எப்படி முதல்ல லோகம் இரண்டாவது ஜோதிர் சம்பந்தமான தேவதைகள் மூன்றாவது வேதம் நான்காவது பிராணன் என்று நான்கு விதத்தில் அமைந்துள்ளது என்று ஆசிரியர் கூறுகின்றார் அல்லது உபனிஷத் கூறுகின்றது பிறகு மீண்டும் அதே கருத்து பொருள் ஒவ்வொரு தியானத்திலும் நான்கு நான்கு வியாகிருதிகள் நான்கு நான்கு விதத்தில் உள்ளது இப்ப சாதாரண மொழியில ரெண்டு ரெண்டு எல்லாத்துக்கும் கொடுன்னு சொன்ன என்ன அர்த்தம் இப்ப மூணு பேர் இருக்கிறார்கள் மூணு பேர்த்துக்கு ரெண்டு ரெண்டு பழம் கொடுன்னு சொல்லி ரெண்டு ரெண்டுன்னு நம்ம வந்து திருப்பி திருப்பி சொன்னோம்னா ஒவ்வொருவருக்கும் இரண்டு ரெண்டுன்னு பொருள் அதே போல சதசிரக என்றால் நான்கு நான்கு என்று உபனிஷது இதனுடைய அர்த்தம் நான்கு நான்கு வியாகிருதிகள் நான்கு விதத்தில் அமைந்துள்ளது அப்படி உள்ளது சதசிரக சதசிரக வியாகிருதய சந்தி இருக்கின்றது பிறகு இந்த இடத்துல ஒரு கேள்வி கேட்கப்படுகின்றது நமக்கு தெரியாதா உபனிஷத்து தான் கரெக்டா நாலு சொல்லி நான்கு விதத்துல சொல்லி இருக்கே நான்கு நான்கு விதத்துல நான்கு நான்கு வியாகிருதிகள் இருக்குன்னு சொல்லணும்னு சொன்னா அதற்கு விளக்கம் கொடுக்கப்படுகின்றது இந்த பகுதி எதற்காக என்றால் எந்த ஆர்டர் எந்த விதத்தில் சொல்லப்பட்டதோ அதே விதத்தில் தியானம் செய்ய வேண்டும் நான் மாத்திக்கிறேனே தேவதைய நான் மாத்திக்கிறேன் நம்ம மாத்தக்கூடாது நம்மளுடைய இஷ்டப்படி மாத்தக்கூடாது பிறகு ஆர்டரும் இருக்கு முதல்ல லோகம் இரண்டாவது ஜோதி மூன்றாவது வேதம் நான்காவது பிராணன் இவ்விதம் வரிசையாக செய்ய வேண்டும் அதற்கு ஒரு நியமம் சொல்வார்கள் வச்சனாத் பிரவிறிகி வச்சனாத் நிவத்திகி வச்சநத்தி என்றால் வேதம் இப்படி என்று சொன்னால் அந்த வச்சன்தான் நமக்கு காரணம் அந்த வேத வச்சனாத் பிரவருத்தி வேதம் சொல்லிருக்கு நான் செய்யறேன் பிறகு வச்சனாத் வேதம் இதை செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லுது ஆகவே நான் செய்யவில்லை நீ ஏன் மது அருந்திருது இல்லை கேட்டா அதற்கு வந்து காரணம் பலது சொல்லலாம் வேதம் சொல்லிருக்கு வச்சநாத் நிவத்திகி ஒரு வேதப்படி வாழ்பவர்கள் நீ ஏன் வெங்காயம் சாப்பிடுறது இல்லீன்னு கேட்டா வஜநாத் நிவத்திகி வேதம் சொல்லி இருக்கு அதனால நான் சாப்பிடுறது இல்லை டாக்டர் சொல்றாரே ரத்தம் அல்ல ஊரு நல்லது அது டாக்டர் சொல்லலாம் சாஸ்திரம் அது தமோகுணம் சொல்லி வேண்டாம் சொல்லிருக்கு அதனால இல்லை ஆகவே வச்சனாத் பிரவருத்தி வச்சனாத் நிவத்தி என்பது வைதிகர்களுடைய நியமம் அதனுடைய அடிப்படையில் இங்கு இவ்விதம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது தான் செய்ய வேண்டும் இனி கடைசி பகுதி தாயோ வேத ச வேத பிரம்ம எக என்றால் எந்த உபாசகர்கள் தாகா இந்த வியாகிருதிகளை வேத அறிகிறார்களோ இவ்விதமான வியாகிருதிகளை யார் அறிகிறார்களோ சகிவார்கள் இங்கு பிரம்ம என்றால் ஹிரண்ய கர்ப்பனை அறிவார்கள் சமஸ்டி சூக்மசரீர தேவதையை அறிவார்கள் ஆகவே இவைகளை இந்த வியாகிருதிகளை வேத உபாசனை செய்கிறார்களோ அவர்கள் பிரம்மத்தை உபாசனை செய்தவர்கள் ஆகிறார்கள் இந்த இடத்தில் இதற்கு அடுத்ததாக மீண்டும் ஒரு தியானம் வர இருக்கின்றது அடுத்த அணுவாகத்தில் ஒரு தியானம் செய்ய போகின்றோம் அங்கும் ஒரு உபாசனை வரும் அந்த உபாசனை கர்ப்பனை வைத்து செய்யப்பட இந்த வியாகிரு உபாசையையும் சேர்ந்துதான் செய்ய வேண்டும் இந்த உபாசனை பூர்ணமான உபாசனை அல்ல இந்த முழு வியாகிருதி உபாசனையே ஒரு அங்கம் காரணம் அங்கி தேவதை அங்க தேவதைகளைத்தான் நம்ம உபாசன பண்ணியிருக்கணுமே தவிர முழுமைய எல்லா தேவதையையும் குறிக்கின்ற கிரண்ய கர்ப்பண உபாசனை செய்யவில்லை ஆகவே இந்த பதினாறு தேவதைகளை கொண்ட வியாகிருதி உபாசனம் என்பது முழு சுதந்திர உபாசனை அல்ல இந்த ஐந்தாவது அணுவாகத்தில் இருக்கின்ற வியாகிருதி உபாசனையை ஒருவன் செய்து முடித்தால் உபாசனையின் ஒரு பகுதியை செய்துள்ளான் பிறகு என்ன பண்ணணும் செய்ய வேண்டும் அப்ப எப்படி இனி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த உபாசனையும் இதற்கு அடுத்த உபாசனையையும் சேர்ந்து ஒரு உபாசனை ஆகின்றது இதெல்லாம் பிரசித்தம் அதாவது அங்கம் என்று சில யாகங்கள் இருக்கும் அங்கி என்ற சில யாகங்கள் இருக்கும் இந்தந்த யாகங்களை செய்து பிறகு பெரிய யாகத்தை செய்ய வேண்டும் அதே கர்மகாண்டத்தில் அப்படி இருக்கிறது போல உபாசனையில் அப்படி இருக்கும் முதலில் இதை தியானம் செய்து பிறகு அதை தொடர வேண்டும் ஆகவே இந்த அணுவாகத்தில் இருக்கின்ற வியாகிருதி உபாசனம் எப்பொழுது பூர்த்தியாகும் அடுத்த அணுவாகத்தில் சொல்லப்படுகின்ற உபாசனையுடன் சேர்ந்து பூர்த்தியாகும் ஆகவே இங்கு சக பிரம்மவேத என்றால் அவன் வருகின்ற உபாசனையில் சொல்லப்படுகின்ற பிரம்மத்தை அறிந்தவன் ஆகின்றான் யார் இதை அறிந்து அதையும் அறிந்தவன் இதை உபாசனை செய்து அதையையும் உபாசனை செய்தவன் இந்த இரண்டு அணுவத்தில் இருக்கின்ற வியாகிருதி உபாசனம் அது அங்க உபாசனம் பூர்ண உபாசனம் அல்ல இதற்கு அடுத்தது ஒரு முக்கியமான உபாசனை வரும் உபாசனைக்குள்ள அது முக்கியம் அதோட சேர்ந்துதான் இது பூர்த்தியை அடைகிறது பிறகு இந்த அணுவாகத்தில் கடைசியில் இவ்விதம் இரண்டு உபாசனையும் சேர்ந்து செய்தால் என்ன பலன் வரும் என்பதும் சுருக்கமாக சொல்லப்படுகின்றது என்ன பிரயோஜனம் கிடைக்குமாம் அடுத்த உபாசனையை நம்ம நல்லா படித்தோம்னா தான் இந்த இடம் நமக்கு புரியும் ஆகவே அதை இப்பொழுது சுருக்கமாக பார்த்து இந்த பலனுக்கு வருவோம் அடுத்ததாக ஹிரண்ய கர்ப்ப உபாசனை செய்ய இருக்கின்றோம் அந்த உபாசனை உபாசனைக்குள்ளேயே உயர்ந்த உபாசனையாக இருக்கும் அது அடுத்த அனுபவத்தில் விளங்கும் பிறகு அப்படிப்பட்ட உபாசனையினுடைய பலன் என்னவென்றால் அந்த ஹிரண்ய கர்ப்பனாகவே மாறிவிடுவது அந்த ஹிரண்ய கர்ப்பனோடு ஐக்கியம் ஆவது எப்படி ஞானத்துல பிரம்மத்தோடு ஐக்கியமாகிறது போல உபாசனையிலேயே அந்த தேவதையுடன் ஐக்கியாகின்ற பலம் இருக்கின்றது அது வந்து உபாசனையில உயர்ந்த உபாசனை செஞ்சா என்னாகும்னா அந்த தேவதை போடுற சில பிரயோஜனத்தை அனுபவிக்கிறது அல்லாமல் அந்த தேவதையோடையே ஒன்றாகி விடுவது ஆகவே அடுத்த உபாசனையும் இதையும் சேர்ந்து செஞ்சா என்னாகும்னா எதையை நம்ம உபாசிக்கிறோமோ அதுவாகவே மாறிவிடுவோம் ததாபவதி வேறொரு உபனிஷத்திலும் தேவோ பூத்வா தேவான் அப்பேதின் சொல்லப்படும் அவன் தேவனாகவே மாறி அந்த தேவதையை அடைகின்றான் அவ்விதம் இந்த உபாசகன் என்னவா மாறிருவான் ஹிரண்ய கர்ப்பனா மாறிவிடுவான் ஹிரண்ய கர்ப்பன்கிறது யார் எல்லா தேவதைகளுக்கும் அதிஷ்டானமாக இருப்பவர் இப்ப எல்லா தேவதைகளுக்கும் தலைவனாக ஒருவன் இருந்தால் தொண்டர்கள் என்ன பண்ணுவார்கள் அவர்களுக்கு கிடைப்பதை எல்லாம் அந்த தலைவனுக்கு கொடுப்பார்கள் நம்ம லோக்கல்ல பாக்குறோமல்லவா ஒரு பேட்டில் ஒரு தலைவன் இருந்தார்னா தொண்டர்கள் எல்லாம் கிடைக்கிறதுல ஒரு பகுதி அந்த தலைவனுக்கு கொடுத்தர்றாருல்லவா அதே போல எல்லா தேவதைகளும் சின்ன சின்ன தேவதைகளும் அந்த ஹிரண்ய ஹிரண்ய கர்ப்பனுக்கு பலியை கொடுப்பார்கள் பலனா ஆஃபரி எதெல்லாம் அவர்களுக்கு கிடைக்குதோ அதையெல்லாம் கொடுப்பார்கள் அந்த கிரண்ய இப்ப இந்த உபாசகன் என்ன ஆயிருவான் இவனே கிரண்ய கர்ப்பன் ஆகவே இங்கு சொல்லப்படுகின்றது அவனுக்கு எல்லா தேவதைகளும் பலியை கொடுக்கிறார்கள் அதுதான் கருத்து சர்வே அஸ்மை தேவாகா பலிம் ஆவகந்தி சர்வே தேவாகா எல்லா தேவர்களும் எல்லா விதமான சின்ன சின்ன தேவர்களும் அஸ்மை என்றால் இந்த உபாசகனுக்கு இப்ப இந்த உபாசகனுக்கு தேவர்கள் வந்து பலி கொடுக்கறாங்கன்னு சொன்னா இந்த சாதாரண ஆளுக்கு கொடுக்க முடியுமா இந்த உபாசகன் இப்ப ஹிரண்ய கர்ப்பனா மாறியாச்சு ஆகவே ஹிரண்ய கர்ப்ப ரூபமாக இருக்கின்ற இந்த உபாசகனுக்கு தேவதைகள் வந்து அவனுக்கு பலி கொடுப்பார்கள் கொண்டு வந்து கொடுப்பார்கள் பலிம் என்றால் பலின வேற விதமா நினைச்ச கூடாது இவனை வந்து பலி கொடுத்துருவாங்கன்னு சொல்லி இங்க பலின கொள்றதெல்லாம் கிடையாது அவர்கள் பொருளை கொடுப்பார்கள் அந்த அந்த தேவதைகளுக்கு என்னென்ன பொருளோ அதை கொடுப்பார்கள் இந்த ஒரு வரி நமக்கு புரியணும்னு சொன்னா இந்த கதையெல்லாம் நமக்கு புரிஞ்சிருக்கணும் என்ன முக்கியமான கருத்து யா உபாசே ததாபவதி எப்படி உபாசனை செய்கின்றானோ அப்படி ஆவான் அடுத்த அணுவாகத்தில் சொல்லப்படுகின்ற கிரண்யகர்பனை உபாசனை செய்வதனால் இவன் கிரண்ய கர்ப்ப பிராப்தியை அடைகின்றான் ஆகவே அப்படிப்பட்ட கிரண்ய கர்ப்பனிடமிருந்து வேறாகாத உபாசகனுக்கு தேவதைகள் பலியை கொடுப்பார்கள் இத்துடன் இந்த அணுவாகம் முடிவடைகின்றது இந்த அணுவத்தில் வியாகிரு உபாசனை வந்தது நான்கு நான்கு வியாகிருதிகள் நான்கு நான்கு விதத்தில் செய்யப்பட்டு பதினாறு தேவதைகள் நாம் உபாசனை செய்தோம் இங்கு பதினாறு தேவதைகள்னா பதினாறு தத்துவங்கள் ருக்குவேதம் எஜுர்வேதம் என்ன தேவதைன்னு கேட்கக்கூடாது அந்தந்த வேதமே தேவதைகளாக உருவகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இவ்விதம் தியானம் செய்யப்பட்டுள்ளது ஏன்னா சில பேர் ரொம்ப கணக்கில் புத்திசாலியா இருந்து பதினாறு பதினாறுன்னு சொல்றீங்களே ஆதித்தியன் ரெண்டு இடத்துல வந்துட்டாரே அது எப்படி பதினாறு பதினஞ்சு தானே வந்து கேள்வி எல்லாம் கேட்க கூடாது சாஸ்திரத்துல சொல்லி இருக்கு ஆதித்தியன் அங்க கொம்பிட்டு இங்கேயும் ஆதித்தியனையும் வழிபட்டா ரெண்டு முறை ரெண்டு தேவதைய வழிபட்டதுக்கு சமம் அவ்வளவுதான் இங்க போய் அந்த விசாரத்தை எல்லாம் பண்ணக்கூடாது இந்த கூர்மையான புத்திய வேதாந்தத்துல தான் வச்சுக்கணும் அங்க போய் சில பேர் சந்தேகம் கேட்க மாட்டார்கள் இங்க வந்துதான் சந்தேகம் கேட்பார்கள் அப்படி இருக்க கூடாது அதனாலதான் ஒரு நியமம் சொல்லியிருக்கோம் பிரவிற்த்தி பச்சனாத் நிவர்த்தி வேதம் சொல்லிருக்கு செய்யறோம் வேதம் சொல்லல நாம் செய்யவில்லை இனி நாம் அடுத்த ஒரு முக்கியமான உபாசனைக்கு செல்கின்றோம் ஆறாவது அணுவாகம் சய துருஷோ
1: மனோ
0: மயம் அமோன் மந்திரே
1: தோலுக்கே
0: எஷம்ப ோக்கேஷ்ஷ <clears throat> <coughs> <yetraso> 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 <anto
1: vivartate>.
0: <laughs> இதுவரை இருக்கட்டும் இந்த ஆறாவது அணுவாகத்தில் வருகின்ற உபாசனைக்கு தேவதையாக இருப்பவர் கர்ப்பன் ஹிரண்ய கர்ப்பன் என்று சொன்னால் முதல் முதலில் மாயை இருக்கின்றது அது அனைத்துக்கும் காரணம் அந்த மாயையுடன் பரபிரம்மத்தை பார்த்தால் அந்த தத்துவத்திற்கு ஈஸ்வரன் என்று பெயர் அந்த ஈஸ்வரன் மாயையுடன் சேர்ந்த பரபிரமம் மாயையிலிருந்து சூக்ம பிரபஞ்சத்தை தோற்றி வைத்தவுடன் அந்த சூக் பிரபஞ்சத்தையே தான் என்று அபிமானம் செய்கின்ற இறைவன் அல்லது அந்த ஈஸ்வரனுக்கு கிரண்ய கர்ப்பன் என்று பெயர் ஏன்னா இனிமேல் சும்மா கிரண்ய கர்ப்பன் கிரண்ய கர்ப்பன் சொல்லிட்டு இருப்போம் அது மறந்திரு மறந்திருக்க கூடாது என்றால் சூக்ம பிரபஞ்சத்திற்கு ஆதாரமான தேவதை எல்லா தேவதைக்கும் ஆதாரம் ஆனவர் இனி அடுத்த கேள்வி என்ன உபாசனம் என்று சொன்னால் என்ன சொல்லணும் முதல்ல தேவதையை சொல்லிடணும் இரண்டாவதாக எதை சொல்லணும் ஆலம்பணம் எதில் இந்த ஹிரண்ய தியானிக்க வேண்டும் இப்போ முதல்ல நம்ம பார்த்தது வியாகிரு உபாசையில பார்த்தது பதினாறு தேவதைகள் ஆலம்பனமாக இருந்தது வியாகிருதி மந்திரம் இப்ப சிவ பெருமான உபாசனை செஞ்சோம்னா சிவலிங்கம் ஆலம்பனம் அதே போல இந்த உபாசனைக்கு ஆலம்பனமாக இருப்பது நம்முடைய ஹிருதயம் நம்முடைய ஹிருதயமே இதற்கு ஆலம்பனம் ஆலம்பனத்துக்கு வெளியே எங்கேயும் நம்ம செல்வதில்லை நம்மளுடைய மனதே நமக்கு ஆலம்பனம் வியாகிருதி உபாசனைனு பேர் வந்தது பேர் வச்சிருக்கோம் காரணம் என்ன அந்த உபாசனைக்கு ஆலம்பனம் வியாகிருதியா இருப்பதனால இந்த உபாசனை ஹிரண்ய கர்ப்ப உபாசனை சொன்னோம் தேவதையினுடைய அடிப்படையில் அடிப்படையில இந்த உபாசனைக்கு பெயர் வைக்க வேண்டும் என்றால் அந்த உபாசனம் அந்த உபாசனம் ஆகவே இந்த உபாசனைக்கு இரண்டு பெயர் தேவதையினுடைய அடிப்படையில் பெயர் கொடுத்த கிரண்ய கர்ப்ப உபாசனம் அடிப்படையில் பெயர் கொடுத்தால் அந்த உபாசனம் அந்த தேவதையை நினைப்பதனால் அந்த உபாசனம் இந்த உபாசனைக்கு இனி ஒரு பெயர் அகங்கிரஹ உபாசனம் இதெல்லாம் சாஸ்திரத்துல பிரசித்தியான பெயர் அகங்கிரஹ உபாசனம் இனி நாம் ஒரு சிறிய விளக்கத்துக்கு வந்துட்டு பிறகு இங்கு இந்த மந்திரங்களுக்குள் அல்லது உபாசனைக்குள்ள செல்லலாம் விதவிதமான உபாசனைகள் நாம் பார்த்துள்ளோம் உபாசனம் என்றால் என்ன தியானம் விதவிதமான உபாசனைகள்ல சாஸ்திரம் பேசும் இப்ப நம்ம ஏற்கனவே என்னென்ன உபாசனை பார்த்திருக்கோம் வியாகிருதி உபாசனை இதற்கு முன்ன பார்த்தோம் முதல்ல ஒரு உபாசனை பார்த்தோமே ஞாபகம் இருக்கோ சம் கீதா உபாசனா என்று பார்த்தோம் இந்த ரெண்டு உபாசனை முக்கியமா பார்த்திருக்கோம் இந்த எப்படிப்பட்டது நான் உபாசகன் உபாசனை செய்பவன் பிறகு ஒரு தேவதை இருக்கு எத்தனையோ தேவதைகள் இருக்கலாம் சில தேவதைகள் உபாசிய தேவதைகள் அதற்கு ஆலம்பனமா ஒரு பொருள்கள் இருக்கும் பொருள்கள் சப்தமா இருக்கலாம் அல்லது எதுவாக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் சந்தி ஒரு எழுத்துக்களினுடைய சேர்க்கை இதையெல்லாம் வச்சு தியானம் பண்ணும் இந்த எல்லா உபாசனைகளிலும் என்பது இருக்கின்றது பேதம்னு சொன்னா உபாசகனுக்கும் உபாசிய தேவதைக்கும் வேறுபாடு இருக்கின்றது இப்ப சிவபெருமான தியானம் பண்ணும் போது நம்ம எப்படி பண்ணுவோம் நான் சிவபெருமானை தியானிக்கின்றேன் இவ்விதம் இப்படிப்பட்ட உபாசனைகளுக்கு ரெண்டு பேர்த்துக்கு சொல்லணுமே உபாசகனுக்கும் உபாசிய தேவதைக்கும் வேற்றுமை இருக்கத்தான் இருக்கும் அந்த உபாசிய தேவதைக்கும் உபாசகனுக்கும் வேற்றுமையுடன் செய்ய தியானத்திற்குத உபாசனம் என்ன பிரயோஜனம் மன ஒருமுகப்பாடு நமக்கு கிடைக்கும் மனது வந்து சஞ்சலம் அழகின்ற மனம் ஒருமுகப்படும் பிறகு வெளியில எத்தனையோ பேதங்கள் இருக்கு அந்த பேதங்கள்ல கொஞ்சம் ஐக்கியம் கிடைக்கும் இப்ப இந்த உலகம் வேற நீ வேற அவன் வேறன்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் ஒண்ணுதான்னு சொல்லுவோம் பிறகு நான் யாருன்னா நான் வேறு அதனாலதான் சொல்லுவார்கள் ஆள் ஆர் காடுன்னு சொல்லுவார்களாம் ஆள் ஆர் காடுன்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆளை விட்டுருவான் இந்த ஆளை விட்டுட்டு எல்லா ஆளும் காட் எல்லாமே கடவுள் நம்ம அதுல இருந்து பிரிஞ்சோம் அந்த ஆள் சர்வம் நம்ம பிரிஞ்சோம் அப்படி இந்த அகில பிரபஞ்சத்தையும் பார்ப்போம் பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா பிரபஞ்சத்திலிருந்து பிரிஞ்சு நிப்போம் அது எதற்கு காரணம்னா பகவான் கீதையில் ஒரு இடத்துல அல்லது பார்ப்போம் அர்ஜுனனுக்கு காமிச்சவுடன் அர்ஜுனன் வந்து எல்லாத்தையும் ஒரே இடத்துல பார்த்தான் முன்ன வந்து தனித்தனியாக பார்த்தான் பிறகு எல்லாவற்றையும் ஒரே இடத்தில் பார்த்தான் ஆனாலும் அவனுக்கு பயம் ஏன் வந்தது தன்னை அங்கு பார்க்கவில்லை தன்னை பிரித்து மற்றவர்களையெல்லாம் ஒரே இடத்துல பார்த்தான் ஆகவே இருந்து வருவது பயம் அல்லது தெளிவாக சொல்கின்றதுவை பயம் பவதி இருமையிலிருந்து தான் பயம் வருகின்றது அங்க இருமை இருக்கோ இல்லையோ இருமை இருக்குன்னு நினைச்சாவே பயம் வந்துடும் இரவு நேரத்துல போயிட்டு திடீர்னு யாரோ பின்னாடி வர்ற மாதிரி இருக்கு அது நம்முடைய நிழலாகவே இருக்கலாம் உடனே எனக்கு அப்பாற்பட்டவன் யாரோ பிறகு வர்றவர் வந்து நம்மளுடைய நண்பர்னா கொஞ்சம் வந்துடும் என்ன பாதுகாப்பா இருப்பார் வர்றது வேற யாரோன்னு சொன்னா பயம் வரும் ஆகவே எங்கு நாம் பிரிக்கின்றோமோ அது சம்சாரம் இது உபனிஷத்துக்கு தெரியுமா தெரியாதா உபனிஷத்துக்கும் வேதத்துக்கும் தெரியும் இத தெரிஞ்சே முதல்ல என்ன செய்கின்றது வெளியே இருக்கிற நீக்கி எல்லாமே ஒன்று காரணம் என்ன சுபகங்கிறது அந்தரிஷக அசோ லோக எல்லாவற்றையும் பார்த்து வெளியே இருக்கிற பேதத்தை எல்லாம் ஓரளவுக்கு நீக்கியதற்கு பிறகு உபனிஷத் இரண்டாவது வித உபாசனையை அறிமுகப்படுத்துகின்றது அந்த உபாசனைக்கு அகங்கிரம்லது அபேத உபாசனம் இப்ப நம்ம பார்க்கின்ற ஆறாவது உபாசனம் பேத உபாசனையிலிருந்து அபேத உபாசனைக்கு போறோம் இப்ப பேத உபாசனையில யாருக்கு யாருக்கு பேதம்னு நம்ம பார்த்தோம் உபாசகனுக்கும் உபாசிய தேவதைக்கும் பேதத்தை பார்த்தோம் நீங்களே சொல்லலாம் அபேத உபாசனையில யாருக்கும் யாருக்கும் அபேதம் உபாசகனுக்கும் உபாசிய தேவதைக்கும் அபேதம் அபேதம் என்றால் வேற்றுமை இல்லை அந்த உபாசிய தேவதையே தன்னிடத்தில் பார்த்தல் தானாக பார்த்தல் தன்னிடத்தில் பார்த்தல் சொன்னா தானாக பார்த்தல் அப்படி பார்க்கும்போது ஆலம்பனம் வேற எங்க இருக்க முடியும் அது நம்முடைய ஹிருதயம் ஆகவே நம்முடைய சமஷ்டியை பார்த்தல் முதல்ல வந்து எடுத்தவுடனே இப்படி பார்க்க முடியாது காரணம் முதலில் வெளியே பேதம் இருக்கு வெளியே பேதம் இருக்கும் போது அதனோட நம்ம இப்படி ஐக்கியப்படுத்த முடியும் ஆகவே வெளியே இருக்கிறதையெல்லாம் அபேதப்படுத்தி சமஷ்டியா வச்சு தன்னை பிரித்து வச்சிட்டு அடுத்ததாக தன்னையே அனைத்து சமஷ்டியையும் அந்த ஹிரண்ய கர்ப்பனையே பார்த்தல் அப்படி பார்க்கும் போது என்னாகும்னா தானே ஹிரண்ய கர்ப்பன் சொல்லி தியானம் பண்ணும் பொழுது அவன் என்ன ஆகிறான் அவனே ஹிரண்ய கர்ப்பனாக மாறி ஆகவே முதலில் பேத உபாசனையுடன் சாஸ்திரம் துவங்கும் அபேத உபாசனைக்கு வரும் பிறகு இதோட முடிந்து விடும் சொன்னா நம்ம எதுக்கு பிரம்மவல்லிய ஆரம்பிக்கணும் இந்த அபேத உபாசனைய பண்ணி முடிச்சிடலாமே அபேத உபாசனை என்ன கொடுக்கும் அபேதம் என்கின்ற வாசனையை நீக்கி ஐக்கியம் என்கின்ற ஒரு புதிய வாசனையை நமக்கு கொடுத்து அந்த இரண்ய கர்ப்பனும் நானும் ஒன்று என்கின்ற பாவனையே நமக்கு கொடுக்கும் எந்த ஒரு பாவனை உண்மை அல்ல அது உண்மைதான ஆக்ஷன் பாவனை அது உண்மையா இருக்க முடியுமா நான் வந்து அறிவாளின்னு பாவனை பண்றேன்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம் அறிவாளி அல்ல அவன் அறிவாளியா இருந்தா அறிவாளின்னு பாவனை பண்ணணுமா பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல ஆகவே இந்த உபாசனை சொன்னாவே அது பாவனா பாவனான்னு சொன்னா அது ஒரு ஆட்டிடியூட் அப்படி பார்த்தல் கர்பன் நானாக இருக்கின்றேன் என்று அபேதமாக தியானம் செய்கின்றோம் அதனுடைய பிரயோஜனம் நம்ம ரொம்ப விளக்கமா இதுல பார்க்க இருக்கின்றோம் அந்த ஹிரண்ய கர்ப்பனாகவே மாறிவிடுவோம் மாறுனதற்கு பிறகும் கூட என்னாகும் மீண்டும் பிறப்பு இறப்பு எல்லாம் இருக்கு ஹிரண்ய கர்ப்பன் ஈஸ்வரன் என்று சொன்னாலும் கூட அந்த ஈஸ்வரனிடம் சென்று அங்க தான் யாருங்கிற ஞானத்தை அடையணும் அப்படி அடையாதவரை இந்த சிருஷ்டி இருக்கிறவரைக்கு அவரோட ஐக்கியமா இருக்கலாம் அடுத்த சிருஷ்டியில் மீண்டும் நாம் பிறக்க வேண்டியது வரும் ஆகவே அபேதக் ஞானத்தினால் மோட்சம் இந்த அபேதக் ஞானம்ங்கிறது விசாரத்தினாலதான் வரும் இப்ப மூன்று படி பேபாசனம் அபேத உபாசனம் கடைசியில அடைய வேண்டியது அபேத ஞானம் அது உபாசனை அல்ல அது அறிவு ஆகவே அபேத ஜம் விரைவில் வர இருக்கின்றது இனி வந்து சீக்ஷாவளி முடிஞ்சிடும் முடிஞ்ச உடனே அபேத ஜஞானம் வரும் அபேத ஜான ஒருத்தனுக்கு வரணும்னா உபனிஷத் நம்மை தயார் செய்ய வேண்டும் பேத உபாசனையிலிருந்து திடீர்னு அபேத ஜானத்துக்கு வர முடியுமா நானே பிரம்மன் நானே ஈஸ்வரன்னு சொல்வது முடியுமா இவ்வளவு நாளும் ஈஸ்வரன் நானும் வேறுன்னு பார்த்துட்டு திடீர்னு நானும் ஈஸ்வரன் ஒண்ணுன்னு சொன்னா சில பேருக்கு அதை ஒத்துக்கொள்ள மாட்டார்கள் இவ்வளவு நாளா கற்பூரத்துல பூஜை பண்ணிட்டு இருந்த போய் நானுன்னு சொல்றீங்களே அபச்சாரம் என்று எல்லாம் அது அவ்வளவு சுலபமா ஏத்துக்க முடியாது சில சொல்லுவார்கள் ஏதோ நீங்க சொல்றீங்க பாவம்னு கேட்டுட்டு இருக்கேன் ஆனா நானெல்லாம் ஏத்துக்க மாட்டேன் என்று சில பேர் முடிவு செய்துட்டே கிளாஸ்ல உட்கார்ந்துட்டு அப்படி அது முடியாது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல இப்ப என்ன பண்ணணும்னா அபேத உபாசனை அபேத உபாசனைக்கு வரணும் அது ஏன் அவனால் வர முடியும்னா வேதத்துல அவ்வளவு ஸ்ரத்த இருக்கு எனக்கு நம்பிக்கை இல்ல நான் போய் ஹிரண்ய கர்ப்பனா இருப்பனான்னு சொல்லி வேதம் சொல்லுவது நம்ம அப்படி செஞ்சிருவோம் வேதம் என்ன செய்கின்றது ஒவ்வொரு உடம்புலயும் அங்கத்திலையும் தேவதைகளாகனம் பண்ணி நீயே அந்த தேவதையா நினை சொல்லு அந்த ஸ்ரத்தில நான் செய்கின்றேன் மனதுக்கு என்ன வரும் அந்த பயிற்சி வரும் அபேத உபாசனை வந்ததற்கு பிறகு அபேத ஞானம் வரும் அந்த தேவதையினுடைய ஆத்மாவும் இந்த ஸ்தூல சரீரத்துக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மாவும் ஒன்றுதான் என்கின்ற ஞானம் வரும் ஆகவே இது மேலோட்டமா பார்த்தா எப்படி தெரியும் அபேத உபாசன பண்ணி கிரண்ய கர்ப்பனாகவே மாறி அந்த சுகத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு இருக்கிற மாதிரி தோன்றும் ஆனால் அது அபேத ஜானத்துக்கு காரணம் இந்த அபேத உபாசனையையும் நிஷ்காமமா செய்தால் அபேத ஜானம் வரும் அபேத உபாசனைய சகாமமாக செய்தால் அந்தந்த தேவதைகளாகவே மாறி தேவதைகள் தேவதைகள்ந்த ஒரு பொருளை அடைஞ்சு இன்பத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு மாறி இன்பத்தை அனுபவிப்போம் அதுவும் சம்சாரத்திற்குள் உட்பட்டது தான் ஆகவே இந்த உபாசனை அபேத உபாசனம் இதற்கு அடுத்ததும் ஒரு அபேத உபாசனை வரை இருக்கின்றது அபேத உபாசனை என்றால் இந்த உபாசகனுடைய ஹிருதயத்தில் உபாசிய தேவதையை நினைத்து தானே அந்த உபாசிய தேவதையாக நினைக்க வேண்டும் இப்ப முதல்ல சொல்லிட்டு நினைப்பது அது ஆரம்பத்தில் ரொம்ப வருஷம் பண்ணாதான் அபேத உபாசனை பண்றதுக்கே மனதுக்கு சக்தி வரும் அந்த அபேத உபாசனை தான் இங்கு வர இருக்கின்றது இந்த பகுதியில் மூன்று முக்கிய கருத்துக்கள் வருகின்றது முதல் கருத்து முதல் பகுதியில் லட்சணம் வரும் விசேஷம் என்றால் இலக்கணம் பிறகு ஆலம்பணத்தை பற்றிய கருத்து இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து இந்த முழு ஆறாவது அணுவாகத்தில் மூன்று டாபிக் மூணு கருத்துக்கள் முதல் கருத்து அந்த ஹிரண்ய கர்ப்பன் தேவதாவினுடைய லட்சணம் பிறகு ஆலம்பணம் நம்மளுடைய ஹிருதயந்தான் ஆலம்பனம் சொல்லப்படும் இரண்டாவது கருத்து உபாசகன் உபாசனை செய்து இறந்ததற்கு பிறகு அவன் சகாம உபாசனை செய்திருந்தால் எப்படி ஹிரண்ய கர்ப்பனை அடைகின்றான் என்று ஹிரண்யகர்பிராப்தி மார்க வழிப்படும் கர்பண இறந்ததற்கு எந்த வழியில போய் அடைகின்றான் என்பது இரண்டாவது கருத்து மூன்றாவது உபாசன கர்ப்பண அடைவது என்றால் என்ன ஆகவே இந்த முழு அனுபாகத்தில் மூன்று கருத்துக்கள் ஹிரண்ய கர்ப்பனுடைய இலக்கணமும் ஆலம்பணமும் முதல் கருத்து இரண்டாவது உபாசகன் இறந்ததற்கு பிறகு எந்த வழியாக எந்த மார்க்கத்தின் வழியாக ஹிரண்ய கர்ப்பனை சென்று அடைகின்றான் ஹிரண்ய கர்ப்பனை அடைந்தவன் அது எப்படிப்பட்ட பலம் அந்த பழம் எல்லாம் அழகாக சொல்லப்படுகின்றது அதுதான் சாரம் இனி அடுத்த வகுப்பில் நாம் இந்த உபாசனையினுடைய விளக்கத்திற்கு செல்லலாம் ூர்ணமிதம் பூர்ணார்ச்சே பூர்ணய பூர்ணமாதாயிஷா
1: தி